0: ¡Hey! ¿Qué pasa, chavales? Hoy estamos en un nuevo episodio de Tiempo Muerto y hoy, chicos, vamos a hablar de muchísimas cosas. Eh, tenemos aquí a Pablo.
1: ¿Qué tal, chavales? Ya estamos en el episodio 6. Nos estamos pasando muy bien, estamos hablando de cosas interesantes, así que vamos a seguir haciendo esto todos los viernes.
0: Sí. Bueno, eh, hoy ya hablaremos un poquito sobre los ecosistemas de Apple, como en cómo es eso de entregar tu antiguo teléfono para dar crédito y poder comprar otro teléfono con un descuento en Apple, eh, otro de los mejores CEOs pagados, ¿vale? Y en el año 2018, y bueno, ese sería el episodio 6. Entonces
1: chavales, vamos ya. Vamos
0: bueno chicos, hoy vamos a hablar eh, primeramente sobre el ecosistema de Apple, que es una cosa que yo creo que va a ser bastante extensa y interesante para mí al menos. Eh, entonces, hoy me gustaría hablar los chicos de una cosa muy importante, que es que hay muchísima gente que dice que el ecosistema de Android es mejor que el de Apple. Y yo no lo voy a hacer. O sea, sí que... Eh, que me gusta mucho Apple y que defiende Apple, ¿vale? Pero no, no en este sentido, porque eh, están diciendo mentiras. Yo, si comprara un móvil Samsung, vale, o sea, un, por ejemplo, un Note 8, vale, pues el Note 8 eh, lo que haría sería eh, comprarme, por ejemplo, otro dispositivo, pero que no sea un portátil Samsung. Tú cuando compras un iPhone, dices, bueno, ya que tengo el iPhone, me compro los AirPods ya que tengo los AirPods, el Apple Watch para no tener que estar mirando el móvil todo el rato y ya pues ya que estamos pues se me ha quedado absolutamente muy importante y bueno pues me compro un Mac pero, pues así todo el rato continuamente entonces ya consigues el ecosistema con, eh, con Samsung únicamente lo más normal es que te compres un móvil y que luego te compres la televisión ¿por qué? pues porque la televisión está bastante bien y normalmente Primeramente te compras en la televisión y luego el móvil. Yo tengo, yo tenía televisiones Samsung y estaban bastante bien, no estaba nada mal. Porque eh, hay una cosa en la que es muy buena Samsung y es en las televisiones. No voy a decir que no, porque es la verdad. Entonces, eh, bueno, ¿qué opinas Pablo?
1: A ver, también hay que tener que en cuenta que en el ecosistema de Apple eh es lo que habías dicho tú, que el ordenador los, los mac son muy buenos a mí comparados a, lo, a los Samsung un ordenador Samsung, un portátil no me parece tan bueno, entonces no tienes esa conexión entre tu teléfono y ordenador o entre tu iPad y ordenador y es más bien con la tele y no siempre estás con la tele donde quieres trabajar y donde quieres tener esa conexividad es con el ordenador entonces eso Uf. es un pro del ecosistema de Apple luego a mí, a ver, a mí yo soy fan de Apple, a mí, o sea, visualmente, todo lo que hace Apple me parece bonito. Eh, y, y la manera en la que se conecta todo, la facilidad de, entre dispositivos, que puedes copiar como algo en, un, en tu Mac y lo puedes pegar en tu teléfono, cosas así, eso me parece impresionante.
0: Uh -huh. eh, bueno, yo empecé teniendo un AirPods, <ríe> impresionante. Eh, pero... personalmente, o sea, en mi familia ya comenzamos con un Macintosh y fue de los primeros dispositivos que... bueno, estaba, eh, estaba bastante guay y después del Macintosh nos compramos, eh, yo creo que fue el iPhone 2G Después del iPhone 2G compramos el 3G y luego vino el iMac de 2009 eh, Luego el 4S Luego también vino el 5 y continuamente. Pero al fin y al cabo, cuando, te, cuando entras a Apple, al menos por mi parte, cuando entras a Apple, no sales de Apple. Sí, es bueno. como. Es como las arenas movilizas, es, Una vez que entras ya no puedes salir. Sí. Claro. O sea. Es que sí. la simplicidad
1: del software. Eh, la marca que es algo que, que nos enamora a nosotros, eso le pasa a mucha gente. O sea, la manzanita, al ver la manzanita es como, wow, tengo, una, tengo algo de Apple. Eh, no sé, es como un, un símbolo de prestigio. Y la verdad que a mí el software de Apple en todos los dispositivos me encanta. Mm
0: -hmm, tienes toda la razón, Pablo. Bueno, eh, creo que tenemos este esta sección cerrada, eh, si queréis, si tenéis alguna pregunta, podéis enviarnoslo a nuestro email, ¿Eh? tiempo muerto con a Pablo
1: twitter
0: correcto, tiempo muerto 2, ¿vale? eh, el email es tiempo muerto con Pablo Nacho arroba gmail.com, así que pues ahí lo tenéis, bueno eh, el siguiente tema, es entregar tu teléfono antiguo para crédito de Apple, esto no lo entiendo muy bien, así que por favor Pablo, puedes explicar a todos. <risa> Vale, pues Apple
1: creo que ha empezado este año, o no sé si fue el año pasado, pero bueno, eso no importa, ha empezado un sistema de que puedes entregar un teléfono antiguo, bueno, hasta el X funciona, ni tan antiguo, pero básicamente un teléfono de años pasados, para que te den un descuento en teléfonos nuevos que te quieras comprar, ya sea el XR, el XS o el XS Plus, o el Max, perdón, entonces, eh, a ver, es una opción muy buena, la verdad, te dan un dinero muy bien, o sea que si lo, si lo venderías de segunda mano puedes conseguir un dinero parecido, entonces a mí me parece súper buena opción para alguien que no se quiere gastar tanto dinero en un teléfono y tiene el antiguo y no lo va a tener que usar, no se lo tiene que dar a nadie, entonces se lo ya entrega a Apple y, y, es, y, y le sale mucho más para tu teléfono nuevo. Algunos de, de los requisitos es no tener o sea que los botones te funcionen, tener la pantalla bien y básicamente que el teléfono funcione en general pero a mí me parece una cosa súper buena, ¿qué te parece a ti Nocho?
0: Bueno, yo lo veo una forma bastante buena para que la gente que no tenga mucho presupuesto para poder comprar un dispositivo nuevo eh, lo pueda hacer con otros dispositivos entonces eh, por ejemplo tú tienes eh, un iPhone 4S, aunque no tengas mucho dinero con el 4S pero al fin y al cabo, eh, lo reciclas principalmente y luego también que se va bien. Se, o sea, tienes dinerito y puedes gastártelo en un descuento para otro dispositivo. Lo veo bastante bien para la gente que no tiene dinero. No tiene mucho dinero para comprar dispositivos nuevos y buenos. Entonces, eh, está guay.
1: Mira, ¿quieres que te dé los, los datos del, del dinero que te da? Uh -huh, por favor. Vale, pues modelos abajo del 5 es básicamente reciclar. O sea, no te dan nada ahí. Y, oh. y a partir del iPhone 5 es 25 dólares, 5C 30, 5S 35. iPhone S 55. Eso me parece muy bajo comparado que al iPhone S ya se sube a 100. iPhone 6 Plus 150. iPhone 6S 150. iPhone 6S Plus 200. iPhone 7 200. iPhone 7 Plus 270 iPhone 8, 270, iPhone 8 Plus, 350 y iPhone X, 450. A ver, ahora que veo los precios, algunos sí están un poco bajos, pero bueno, es una opción para no complicarte al vender un teléfono.
0: Sí, 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 correcto. Bueno, eh, esta, sección, esta sección ha sido muy, muy cortita, ¿eh?
1: Sí, pero bueno, yo creo que hemos dado buena información aquí y hemos explicado un poco cómo va el sistema.
0: Bueno, eh, vamos a comenzar ahora con eh, los CEOs mejor pagados eh, aquí, de tecnología, y bueno, es que he leído estas cifras y me ha parecido un poco raro, bueno, a ver, el primero de todos que es eh, Elon Musk, que es el CEO de Tesla, eh, no me ha parecido nada raro, porque... Ese hombre eh, es como si hubiera hecho el mundo. Tesla es una marca sí. impresionante de, de coches. Que... Tesla de SpaceX. Sí, 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 o sea impresionante. Aparte de Tesla, me han dicho que una fábrica puede dar vivienda a medio país. Algo, algo parecido era así. No me, no me creéis mucho, pero algo parecido era así. Vale. Entonces, eh, bueno, la segunda persona sería Brendan Kennedy, que es el, la CEO y la Presidente de Til Tilray. Perdón. Y Tilray, la verdad es que no tengo ni idea de qué es. ¿Sabes qué es, Pablo?
1: Pues me hacía un poquito desprevenido, la verdad que, que no sé mucho, pero lo, es, la, lo estoy buscando ahora mismo. Tilray es, es una empresa. Una compañía, sí, es una compañía canadiense de productos farmacéuticos y cannabis. Así que ya sabemos de lo que es.
0: Sí, bueno. Eh, Luego, el tercero sería Bob Becker, que es el, el CEO, el presidente de... de, de Walt Disney. Perdón. Me, me he trabado y me he quedado ahí estancado. Y Bueno, a ver, eso es lo más normal, porque Walt Disney es una marca que casi todo el mundo conoce. Hasta mi primo de cuatro años lo conoce así que eh, bueno Tim Cook el cuarto que me parece muy raro esto ya que Tim Cook al parecer gana eh, 141 mil millones no millones perdón me parece una cifra bastante poca para lo que gana Apple eh, porque no o sea Apple eh, es una marca grande es una marca que tiene eh, criterio, pero y que llegue a Tim Cook y le den 141 millones de dólares solo para, saber, para ver lo que gana.
1: Hombre, a ver, hay que tener, que tener en cuenta todos los gastos que tiene Apple y que a lo mejor Tim Cook tampoco quiere más. Quiere más, quiere que el dinero se reinvierta en la empresa y no tener tanto dinero él porque, como, ve, como vemos, tampoco es que necesite mucho dinero este señor
0: ya tiene suficiente. Sí. Podría hacer sorteo ¿sabes? En plan, diariamente, un sorteo de mil dólares. ¿Se sí.
1: imaginan?
0: Que nos yo, compre un iPhone apunto. XS a cada uno y te... ya. Sí. O sortea iPhones. Sí. <ríe> bueno, eh, el quinto sería Nikesha Aurora, ¿vale? que es la presidente de Palo Alto Networks. Palo Alto está en San Francisco, ¿verdad?
1: Eh, sí, está por, por esa zona donde, donde, está, donde están todas las empresas tecnológicas.
0: Bueno, Palo Alto Networks es una empresa multinacional de ciberseguridad, con sede en Santa Clara, California. Y sus productos principales son una plataforma que influye firewalls, avanzados y ofertas basadas en nube que se extienden eh, esos firewalls para cubrir otros aspectos de la seguridad, ¿vale? Eh, David, el sexto es David Zasley, Zas, Zas, Zasla, perdón, que es el CEO presidente de Discovery, Discovery Max, por ejemplo, ¿no? Sí, todas esas
1: cadenas de, de canales y a saber lo que tienen estos, deben tener muchísimas cosas, vamos a buscarlo ahora en internet,
0: Sí, es Discovery... Sí, es una compañía global de medios y entretenimiento estadounidense lanzada en 1985, que inició e inició operaciones como un solo canal, el Discovery Channel, por ejemplo. Sí, es conocida. Bueno, sí. también eh, séptimo, tenemos a James Heppen, Heppelman, ¿vale? que es el CEO, el presidente de PTC Inc. No tengo ni idea de qué es eso.
1: Yo una compañía de software y servicios informáticos fundada en 1985. Entonces, pues básicamente llevarán, o sea, crearán software, y si lo venderán. Entonces seguramente estamos usando algo de él, solo que no lo sabemos.
0: ¿Te imaginas?
1: Sí. Porque y si estamos son tan aquí. grandes Ahí, imagínate que... Skype, imagínate, si fuera de él. <risa>
0: bueno, bueno eh, el octavo es eh, Stephen Schwarz Schwarzman, ¿vale? que es el CEO presidente de Blackstone Group y es un banco de inversión también conocido como Fondo Buitre, estadounidense y, fun y, fun y fundado en, 1800 en 1985. Eh, bueno. Está bastante, o sea, es un banco en general que gana muchísimo dinero, como por ejemplo eh, N26, que es un banco bastante bueno, ¿vale? Pues es un banco normal y corriente y ya está, que ha ganado mucho dinero, le dio muy bien y eso. Eh, luego tenemos otro, Tommy, Tony James, que es el vice vicepresidente ejecutivo de Blackstone Group, ¿vale? Que es el noveno.
1: Están? Están los pre el Presidente y el vicepresidente en esta lista, así que ganar, ganan, ¿eh?
0: Sí, y bueno, luego teníamos a um, Stephen Angel, que es el CEO de Linde PLC, que no tengo ni idea qué es eso, ¿qué es eso, Pablo?
1: Pues, voy a ver, Linde PLC es una empresa química multinacional con sede en Irlanda, formada por la fusión de Linde AG de Alemania y Praxel de los Estados Unidos, así que una farmacéutica de la vida.
0: Ah, está bien. Bueno, eh, bueno chicos, eh, hemos acabado esta sección y tengo una sección más importante que, bueno, me ha, me ha interesado mucho, ya que el otro día la estuve leyendo y me gustaría comentarla con todos vosotros, ¿vale? Y es eh, una cosita importante de eh, los dispositivos nuevos eh, que se han ido comprando a lo largo de estos años, ¿vale? Entonces, eh, sería... Eh, tenemos aquí los dispositivos, entonces yo llego, estaba en la revista leyendo y de repente encontré que eh, los principales fabricantes, eh, las ventas de estos fabricantes han sido en Apple, ha sido eh, en 2017 de 317.000 millones, ¿vale? Y en 2018 ha sido de 292.000 millones. Eh, esto me dejó loco, la verdad. Eh, luego, eh, por ejemplo, en Samsung, 215 en 2017 y 208 en 2018. Eh, ¿Sabéis que está aumentando mucho? Está aumentando eh, Xiaomi, ha aumentado bastante, en 2017 fue 92.000 millones y en 2018, 122.000 millones. Ostras. Sí, sí, y también Oppo, que no tengo ni idea de qué es, o sea, me dejó loco eso, porque no, no sé qué es Oppo, tío. Y... no sé, no tengo ni idea. Oppo yo creo que es una empresa de móviles, porque sí. al parecer está bastante, es bastante buena. Eh, si queréis, yo creo que lo que creo que deberíamos hacer sería en otro episodio eh, hablar de Oppo eh, más en profundidad y, y a ver qué les cómo, qué opinan nuestros oyentes. ¿Y tienes eh, el dato
1: de, de las ventas de Oppo o no?
0: Sí, eh, eh, Oppo tenía en 2017 mil millones. Y en 2018, mil millones. Ha subido 2 millones. mil millones, perdón. Eh. Wow. Sí. O sea que la
1: que más ha subido ha sido Xiaomi o hay alguna ahí por ahí que ha
0: subido un poquito. Eh... No. Bueno, Huawei también ha subido bastante, a pesar de todo lo que ocurrió con Trump y tal. Pero bueno. O
1: sea que hay muchas compañías que le están llegando a. Apple y a Samsung, así que a ver qué hacen ¿Y tú por qué crees que es la bajada de las ventas de Apple y Samsung? Aparte de por la competencia que estamos viendo.
0: Bueno, pues yo creo que Apple eh, está haciendo una mala... Eh, está bajando bastante por una razón y es que no sacan productos. Eh, se han quedado bastante obsoletos sacando software y demás, pero no han sacado ni un solo iPhone nuevo. Además, con el iPhone X se quedaron bastante mal, bastante, bastante mal. Entonces, eh, no sé, creo que deberían sacar algo nuevo, ya que eh, si tú llegas a Apple y entras a la página principal, sigue el iPhone XR aquí, sigue el iPhone XS aquí, y eso no puede seguir así, ya que eh, la gente se cansa, se cansa de los dispositivos, y si tú llegas y ves un el mismo dispositivo que hace eh, un año, pues dices, pues vaya mierda, no has sacado nada nuevo, esto es una mierda. A ver, ¿qué sabe? Que al fin y al cabo gana dinero porque la gente lo compra. Pero llega un momento en el que la gente se va a cansar y y eso.
1: O sea que necesitan cambiar un poco su estilo de venta ahora mismo y adaptarse un poco más al mercado, vender más productos y, y reinventarse un poco como, como han estado haciendo estos años y a ver si lo pueden hacer bien y suben las ventas.
0: Sí, toda la razón, Pablo. Eh, bueno, chicos, espero que os haya gustado este episodio. y ¿Qué, qué opinas, Pablo, del episodio? Ya sido un poco intenso, ¿verdad? Sí, ha sido como
1: mucha información en poco tiempo, pero yo lo he disfrutado. He, he aprendido cosas, así que me ha gustado mucho. Y nada más que decir.
0: Bueno, chicos, nos vemos en la próxima. Chao.
1: Adiós.